0: Hej och välkomna till Förändringspodden med Nille och Linda. Och idag ska vi prata om skilsmässor. Så det är ju på sätt och vis en fortsättning på ett tidigare avsnitt som vi gjorde för några veckor sedan, där vi pratade om konflikter. Så Linda, varför pratar vi om det här egentligen? Äm, hej Nille! Hej Linda!
1: Kul att se dig igen!
0: Detsamma. Som alltid.
2: Ja. Äh,
1: skilsmässor känns ju bara väldigt relevant tycker jag. Mm. Det är därför vi ska prata om det. Och om man tittar på rent statistiskt då. Om man tittar på hur det har utvecklats genom åren så är separation- och skilsmässor vanligare barnfamiljer idag än på 70-talet.
0: Oj! Mm.
1: Och andelen barn med föräldrar som inte bor tillsammans har ökat. Så idag är det 25 procent av barnen i Sverige eh, som har föräldrar som inte lever ihop.
0: Okej, okay, hur såg det ut förr?
1: På 70-talet var det 15 procent ungefär.
0: Oj, det är mm. ganska mycket ändå. Mm.
1: Och alla människor har någon typ av erfarenhet av det. Och antingen har man genomgått det själv, mm. eller så har det hänt någon man känner väldigt väl. Och skilsmässa påverkar ju så många människor. Det påverkar vänner, föräldrar och inte minst barnen. Och för dem är det ju kanske en extra stor förändring.
0: Ja, och därför har vi faktiskt tagit med oss en gäst här också. Vår första gäst någonsin, Ellen. Välkommen!
2: Tack! Tack. Välkommen känns... Ellen. Tack, vilken ära att vara den första gästen ja. hittills.
0: Jättekul att ha dig här. Tack. Eh, du är ju här för att berätta lite om just barnens perspektiv. Men kanske innan vi börjar med det, kan du inte berätta bara lite grann om dig själv och, och ja, var du är och vem du är?
2: Ja, jag tänker att jag berättar lite om mig själv men kanske inte direkt mina... Hobbis vad jag gör på fritiden och jag tänker att jag kanske ska berätta lite om vem jag är och var jag kommer ifrån och ja. ta den delen av mig själv. Eh, Gärna. Ja, eh, jag är en liten bonatös i storstan brukar jag säga. Mm. Eh, kommer från en klassisk arbetarfamilj med mamma och pappa och två äldre bröder, sex och nio år äldre, så lite halvsladdis. Men ja, uppväxt i röd villa eh, ute på halvlandet. Klassisk förort till en liten, liten stad.
0: Okej. Okay. Mm. Det låter idylliskt.
2: Ja, men det, på många sätt så var det, det. Absolut. Ja. Lungt och skönt och ja. nära till vänner och familj. Ja. Mm.
0: Men sen, vi är ju här för att prata om skilsmässor. Så jag tänkte, eh, alltså när började du misstänka eller när började du förstå att att dina föräldrar inte liksom kanske skulle hålla?
2: Ja, men det var nog ganska tidigt. Det är ju lite luddig. Alltså tidsuppfattningen från när man var yngre är ju lite luddig. Mm. Vilket jag inte tycker gör så himla mycket. För man minns känslor och, och händelser snarare än hur gammal man var eller... Mm. Du behöver inte hänga upp det på så mycket mer än en känsla. Men det började ganska tidigt liksom vid den här åldern- då man började bli lite medveten om faktiskt att saker runt omkring en och andras känslor. Ganska långt upp i åldern som man är väldigt mycket i sin egen värld- ens egen utveckling och ens egen person är liksom viktigare än- man ser inte alla andra och alla andras Nej. behov. Men liksom ens mamma och pappa är ju ens mamma och ens pappa som en enhet- Som inte är så mycket mer än det. De är inte sina egna personer med sina egna känslor- utan de är min mamma och pappa. Så jag var väl ganska... Vi var i tonåren, kanske mitten av tonåren någonstans där- som jag började uppfatta känslan av att mina föräldrar kanske inte... är Är det här kärlek? Mm-hmm. Det var något lite delande jag i. Jag är inte uppväxt med föräldrar som, som bråkade. Liksom, det var inte det som gjorde att jag inte trodde det var kärlek. Det var jag har aldrig nästan hört mina föräldrar höja rösten mot varandra. Mm. Utan det kanske någonstans var liksom avsaknaden av det, har jag funderat på. Mm. Som gjorde att jag reagerade. Kan du beskriva det? Det här avsaknaden av ja, men liksom avsaknaden, kärlek? Ja, avsaknaden av närhet mm-hmm. mellan ens föräldrar. Mm. Det blev någonstans en... Jag är en väldigt inkännande person också. Så just det här med känslan av att allting blev lite praktikaliteter. Allting okay. flöt på jättebra och vi hade det bra. Och jag och mina bröder led ingen nöd. Eller jag framförallt, eftersom mina bröder är så mycket äldre. Mm. Så när jag började känna det här så var inte de så närvarande i, i vår nära familjekonstellation. Så.
0: Nej, bodde de hemma fortfarande eller?
2: Nej, det gjorde de ju inte. Nej. De hade flyttat hemifrån. Och pluggade på annan ort av en annan distans till, till det- så att liksom som ensam barn lite grann då i mm. hushållet- så var det ju jag och, och mina föräldrar. Mm. Så deras fokus, framförallt tror jag- just eftersom de kanske hade tappat närheten till varandra- blev mm. ju ökat på mig. Hur, hur uttryckte sig det? Eller hur kom det uttryckt? Jag blev ju och alltid varit en, alltså barnen har alltid varit det viktigaste för dem. Mm. Men det blev kanske ännu mer- mm. Att jag kände att liksom, det var mitt månd och min... hur det gick i skolan. Allt fokus liksom hamnade på mig. Mm. För att kanske också maskera bristen på något annat i vår familj. Just det. Mm. Så att det var nog just det här att jag började reflektera över att det var så här... Jag tyckte det var, liksom, var jobbigt att inte se mina föräldrar kyssas eller pussas. Jag tyckte det var konstigt. Många mm. kom att sa, som det var så här snacket, att här, oh, det är så äckligt- Mm. Jag tyckte det var så här, gud, inte det? borde inte det vara normalt? Så det var nog liksom bristen på att jag kände närhet som...
0: Man kan ju ibland se på stan även, äh, även folk som... Alltså du, du ser två människor, de, de står ganska nära varandra. Men du, du fattar direkt att det där är inte ett par. Mm och sen så ser du på stan andra människor som står nära varandra inte heller pratar med varandra men du fattar direkt du ser att de där hänger ihop mm. för det är någonting i kroppsspråket hur de står Känner... är det någonting sånt som du...
2: Ja absolut både och både tror jag bristen på, på det fysiska för så skulle jag nog absolut säga att jag upplever saker idag att jag kan mm. se på andra människor precis på det sättet du beskriver mm. Men i den åldern så vet jag vet inte hur mycket som var bristen då på nära för att de pratade med varandra liksom, vi skrattade mycket tillsammans och, så det var inte en kyla det var inte en fysisk kyla men det var liksom en känsla av att jag men någon balans mellan att jag kände att sådär är ju är det vänskap jag tror att jag redan mm-hmm. där började förstå såhär vad, vad är vänskap och vad är liksom kärleken vad är skillnaden och så här, jag kände in mycket av det. Mm. Men och, och mycket av det har gjort att för mig är det viktigt med närhet idag mm. så när jag ser äldre människor som håller handen på det, alltså det är bland det finaste jag vet, mm. Mm. för det är så viktigt för mig, liksom att jag tror det jag tänker det i min egen relation också att jag så här, den dag jag inte känner att jag vill visa den närheten så är, liksom, är det någonting som har följt med där faktiskt mm. Mm. det fysiska beviset på något ja. sätt
0: och när, för de är ju skilda nu Uh-huh. När, alltså, när berättade de om det? Ja?
2: Uh, ja, men från att jag började känna då där i mitten av tonåren. Så att jag 15-16 kanske. Uh-huh. För det var ju ganska sent allt det här skedde ändå i livet. Uh, men så, så dröjde det några år. Men under alla de här. Åren så har jag hintat ganska mycket. Eh, I slutet så har jag faktiskt rakt ut till min mamma framförallt. Mm. För vi pratade kanske på ett annat sätt. Mm. Och jag kände nog att hon var den som var drivande i, i, mm. det, här, i det hela. Eh, och då sa jag många gånger och hintade liksom att jag tycker väl inte att man ska leva ihop. och Man, man måste inte leva ihop hela livet bara för att... Nej. Ja, det, var, det stressade mig tanken på att mina närmsta människor i livet, mina förebilder, mm. skulle leva resten av sitt liv utan att känna kärlek. ja ah, du kände så. Alltså du kunde ta på den ja. känslan, okej. Okay. Det, det var liksom en liten stress mm. för mig. Mm. Och framförallt eftersom jag visste att mycket av beslutet hängde på att de ville att vi barn inte skulle mm. bli alltså, sårade mer mm. än nödvändigt i det här. Alltså de ville hålla ihop tills vi... Mm. Kom vidare. Alltså tills vi liksom mm. hade vux- blivit vuxna, mm. tills vi kunde få en här, geografisk och fysisk distans till familjen och liksom ha våra egna mm. liv och sådär som så är omsorg för er. Ja,
1: så valde de att vänta då. Ja, absolut.
0: Så det, så det blev nästan som en förlängning av, av, av de här andra mer konkreta omvårdande åtgärderna. Det här med att man hämtar och lämnar och skjutsar- och kör träningar och sånt där- att det bara liksom... äktenskapet blev att de- höll det vid liv. Det blev liksom- någon slags förlängning av den inställningen- barnen först.
2: Ja, men det tror jag. Absolut. Och sen, så, sen vet inte jag- jag tror inte att de var så naiva- för det var ju bara jag då. Så att det var mm. inte så mycket- logistik på det sättet- eh, som det kanske är med, med- fler barn eller idag- om man bor i en större stad och sådär. Men- mm. Men jag tror att de kanske inte inte djupast där inne för jag tror att de förstod att jag var mer att jag såg mer än så och att jag ja. förstod mer än så. Mm. Um, men jag tror att för sin egen skull så skulle de inte kunnat leva med tanken på att de hade förstört någonting för ett barn. Nej. På något sätt. Alltså det var liksom det här med att när man flyttar hemifrån så är man ju någonstans även för ens föräldrar mer vuxen. Man, ja, det kommer ju alltid mm. vara ett barn, men man är liksom... Klarar sig själv. Man klarar sig själv, mm. det är självständigt, att man inte längre liksom mm. sitter fast på det mm. sättet. Och jag tror att det, tanken på det, även om de förstod att det egentligen inte skulle bli så farligt, mm. även tidigare, så tror jag att tanken på det skulle de inte vilja, vilja ta med sig framåt. Liksom. Just det. Hur reagerade du när de berättade? Jag var faktiskt eh, väldigt, väldigt lätt. Mm. För du blir den känslan av att vi behöver, jag inte längre heller behövde liksom ta ansvar för deras, att de inte var så lyckliga som de skulle kunna vara. Och du tog på det den. Ja, men lite den som jag önskade att det var för att vi skulle liksom hålla, okay. hålla tillsammans. Ja, de ville ju inte, förstö- inte förstöra vår familj. Nej, Nej.
0: men när, när det då stod klart. Att, eh, att de skulle skilja sig. Vad, hur, hur kände du? Vad blev den största förändringen för dig?
2: Jag tror att det här... Liksom, det initiala var ju liksom då att det kändes ganska skönt. Mm. Det, var, det var någon slags befrielse- över att jag inte behövde liksom ta något för, för deras eh, känslor längre. De, de släpptes fria på något jättekonstigt ja. sätt. Men det var så min hjärna liksom bearbetade det då. Ja. Men sen så tror jag mycket liksom kom in i... Jag blev väldigt väldigt praktisk- Mm-hmm. i det hela och det var liksom då började nog frågor som jag inte hade liksom tänkt på förut okej okay, men när man kommer hem och hälsar på för jag bodde liksom inte hemma då men med väldigt nära familj liksom fortfarande och mm. de liksom lovade att ingenting skulle bli annorlunda mm. liksom, i att vi ska fortfarande umgås allihopa och, och det, det gjorde vi också mm-hmm. men, och, och, men känslan var att okej okay, jag måste nu välja mellan mm. min mamma och min pappa ja. Aha. Hur mycket en än det intalat att jag inte måste det. Ja. För det var mina föräldrar jätteöppna med. Liksom, att vi, mm. kom, jag kommer inte bli ledsen om du sover hos pappa. Jag lovar och tvärtom. Liksom. Ja. Till exempel då när man var hemma och det på. Men det var någonting i mig som var så här. Ja, men stämmer det då? Mm. Att Du litade inte riktigt på det? Nej. 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 Eh, det gjorde jag nog inte. Liksom. Att, eh, för någonstans så trodde jag inte på att de själva trodde på det. Okej. Okay. Alltså det, de, uppleva, de hade aldrig behövt uppleva att deras barn gjorde ett val heller. Mm. Nej. Så det är inte bara barnet som måste ta det- och känna det valet. För, för jag tror att det kommer automatiskt. Så var det för mig att jag tänkte ju på- var liksom, det här måste vara jobbigt för dem med. Mm. Ehm, faktiskt. Och hur, hur... Nu
1: när du tänker så tillbaka. Skulle du ha önskat- att någonting var mer sagt? Alltså att den här känslan då- som du hade, så här, kan jag verkligen lita på att mina föräldrar- menar det de säger- för någon, den känslan kom ju inte utan vad ska man säga, förvarning. Eller den kom ju av en anledning. Eh, skulle du ha velat haft en annan dialog med dina föräldrar kring det- för att försäkra om att de verkligen menar det, eller?
2: Ja, jag vet inte. Jag tror i och för sig att jag är också väldigt, väldigt svår att tillfredsställa där. För jag är mm. liksom, eh, det, det är svårt att få mig att tro på det man säger fullt ut. Mm. Jag tror alltid att det finns något där som man inte liksom ens är medveten om själv. Okay. Så det är en jättesvår situation mm. för mina föräldrar. just Överhuvudtaget att få mig att lita på det.
0: Mm. Det, det som slår mig då som både förälder och också skilsmässobarn- är ju att de kanske snarare gav uttryck för hur de skulle vilja ha reagerat. Just det. Än vad de kanske de facto reagerade. Och de kanske ville alltså, inte skuldbelägga dig. För, för ett val som du naturligtvis bor de inte i samma hus. Så kommer du inte att kunna sova i båda husen samma natt. Det funkar inte, och att de, de eh, ville att du skulle fatta det valet baserat på något annat än skuldkänslor. Så det är en, det är en fin tanke. Absolut!
2: Nej, men det, det har jag alltid sagt. Det är verkligen så att Apple faller inte långt trä, från trädet i det här. Alltså, för att I min sån inseende, jag skulle aldrig heller uttrycka mig eller göra beslut och ta beslut som, som jag vet sätter människor i andra, alltså andra människor i en jobbig. Emotionell situation. Nej. Eh, och det, det kommer verkligen från mina föräldrar. Mm. Ens egna problem är liksom inte- Någon annans att ta. Mm. Eh, sen så är det inte- Det är, liksom, det är, det är en sorts sanning- Och sen är mm. inte det alltid verkligheten. Men, men det är någonting som, som ligger ganska djupt rotat. Mm. Och, men det gör ju också att man blir väldigt cynisk- Mot att så här, stämmer det verkligen då? För jag vet exakt hur jag själv skulle ha hanterat- Mm. Man får distans till en situation som hänt för länge sedan. Mm. För att det, ens verklighet nu är också någon annan. Är så situationen då är ju inte situationen nu. Alltså, den var inte ens samma då, Nej. under den här korta perioden. Liksom. Så fort man pratar om människors känslor i en, en helt ny situation. Det spelar ju ingen roll, som, som du sa Linda, att folk skiljer sig i högre utsträckning och man har vänner redan. Då så var det ju skilsmässor vanligare. Liksom, och det, mm. det var inte men det spelar inga roll. Det är ju andras, några andras skilsmässa. Mm. Jag tror det är det. det. Jag kommer inte hamna
1: där. Nej. Men när man väl hamnar där så, ja. så blir det ju... Så, det är svårt att veta innan hur man, uh. hur man kommer att bli påverkad eller reagera. Jo,
2: efter också. Mm. Alltså det är svårt ja, det. hela tiden, uh. tror uh. jag. Alltså, för att det är... Det är liksom att rucka på relationer som man alltid har vetat mer eller mindre vad man har. Då. Mm. Alltså det, det är jätte, det är som att knyta upp skosnörerna liksom från den här knuten. Det blir en ny gruppdynamik, ja, tänker jag. verkligen. Som man ska förhålla sig
1: till. Det, blir, ja. det är samma personer, men, men dynamiken i
2: gruppen förändras. Mm. Ja, men det är ju en skillnad på hur man liksom någonstans tänker på det med så här hur man har förhållit sig till sina vänner genom livet. Mm. Och det är liksom på ett annat sätt upp och ner. De måste vårda på ett annat sätt. Och en nära familj, eller jag i alla fall, turen vill jag säga, att, att leva och växa upp i en sån konstellation där det var inte någonting vi behövde lägga någon energi på. Just det. att veta liksom hur satt det här ihop. Nej. Sen hade man andra utmaningar, men en familj, den konstellationen vi var och det som jag kände var att det satt liksom ihop. Det klustret var. Det var satt, mönstret var satt. Mm. Så, eller, eller ramarna liksom. Och så lekte man innanför dem mm. på något sätt. Mm. Um, men, men som sagt, det, det var mycket så här, som satt igång som man inte trodde. Jag trodde mm. att liksom, känslan skulle landa i att skönt. Jag tror det här var bra för dem.
0: Mm.
2: Men sen så liksom, är ju det inte samma sak som att allting löser sig. Som sagt, ja. det här mönstret blir annorlunda. Mm. Det blir en helt ny dynamik, och mm. det är mycket annat som tillkommer som man aldrig behövt fundera på.
1: Kan du ge något exempel på sånt som du blev lite överraskad över att det som kom in i ett liv?
2: Men det, var, det var väl just den här... En stor del var att få en, en djupare förståelse för både sina föräldrar. Just det. Mm. För det. För mig så var det så att jag var nära båda mina föräldrar. Men det var alltid min mamma som var den drivande liksom, i, i vår relation. Våra lilla tresamhet, eller man ska säga. Mm. Så var det liksom min mamma. Och så när jag pratade i telefon om jag inte var hemma så pratade jag med mamma. Och så ropade pappa i bakgrunden. Så här, vad säger hon? Hälsa henne det här. Alltså... Mm. Eller jag har pratat med mamma, sa han. Alltså, så att det, det är det du ett sänderbud mellan... Nej, nej, utan det var ju mamma i våran tresamhet skulle jag säga. Okay. Hon, hon var navet och så. Ja, men hon var navet i våran, ah. precis. Mm. Ehm, och, och plötsligt så fanns ju inte det kvar. Och det var, spänt, det var väldigt annorlunda för, för alla. Ehm, för att min pappa då, som var helt... Han är ju beroende av det. Han har ju jättebehov av att veta hur vi barn mår och... Mm. Våra, liksom, vad vi gör och känslomässigt men han har inte behövt göra det själv han har ju aldrig behövt ta det Nej. Liksom, ak- någon aktivitet för att få det tillfredsställt
0: det är en ganska klassisk uh-huh. alltså, många, i, i många skilsmässor så blir mannen plötsligt otroligt ensam för det är kvinnan som har underhållit alla relationer mm Uh, och sen har han kanske, ja, han kanske inte ens ett telefonnummer men, men han är inte van vid att hålla liv i dem där Just det. Uh, men, men det var även så på den här mikro alltså, i, även inom familjen att det var mamma som höll liksom, kontakten och rapporterade till honom hur det var och sen så fick han säga sina reaktioner och sen så förmedlades det tillbaka till er då på något sätt?
2: Ja, men det skulle jag säga. Sen levde vi under samma tak liksom, min familj. Så det är klart att vi hade samtal tillsammans. Ja. Men, men ja, det var ändå mycket så. Att det var, det var nog mamma som var längst fram där. Sen har pappa alltid visat ett intresse. Så han har aldrig mm. visat någon likgiltighet. Men just hur, man, hur han har fått reda, liksom fått ta del av, mm. av det har, har varit mer passivt. Mm. Så för honom slog det nog, liksom eh, slog det över. Mm. Hur förändrade
0: förändrades er, din relation till din pappa då?
2: Jag blev och har blivit, alltså är en idag, då liksom, mycket närmare pappa mm-hmm. än vad jag var innan skilsmässan. Mm. Just av den anledningen att det, från att ha varit någonstans, kunnat luta sig tillbaka och fått det han behövde, utan att vara aktiv i det, så, så behövde han vara aktiv. Och då förstod han liksom det blev ju så det var, alltså han ringde mig varje dag han ringde mig hela tiden jag måste säga nu får vi liksom backa lite pappa alltså så här, jag, jag, det, jag orkar inte det här ähm, inte för att det var jobbigt emotionellt äh, det var det inte utan det var kunde ha varit vad gör du? Så. men det var mm. väldigt mycket så nu slog nästan till överdrift äh, men det, där, det landade vi ganska, ganska snabbt vad som var en mm. bra nivå för oss äh, så att jag tror att det har stärkt eller jag vet att det har stärkt vår relation. Mm. Men framförallt min, liksom min pappas känsla mm. i det. Men jag, men jag känner mig jätte, jätteglad över att få komma närmare mm. känslan på både mm. min mamma och min pappa. För jag tänker
1: också om man tittar utifrån ett vuxet perspektiv mm. i en skilsmässa. Och då tänker jag så här, att när man är mitt i separationen så är man ju inne i sin egen... Bubbla. Man går igenom den här separationen eller skilsmässan, det är ju en sån oerhörd sorg och en smärta i det. Och det kan ju finnas väldigt mycket svek att gå igenom en separation. Och inte nog med att man är i den här separationen mm. eh, med sina känslor som du bär på 24 timmar om dygnet. Och ska man också hantera barnens känslor i det här så ska man också hantera omgivningens reaktioner. Mm. Och den kan ju vara olika beroende på vem du talar med och beroende på vad de har för, för referensramar. Och det här kan ju vara svårt. Alltså. Man, man kan vara liksom lite oförberedd på, mm. på, på de här reaktionerna. Eh, det kan ju vara en reaktion som, nej men å oh nej stackars er, vad händer med barnen, hur ska det gå ekonomiskt eh, ja, eh, och så vidare. Det här liksom, omedvetet så blir det liksom ytterligare ett lager av skuld.
0: Mm.
1: Det är väldigt sällan människor gör det för att skuldbelägga. Men man tänker inte på att det man säger blir ytterligare ett lager att hantera. Så det här kan ju liksom skapa mer ångest och oro tänker jag också hos, hos den som går igenom det här. Eftersom det här är en livskris- och det behöver och vad behöver vi när vi går igenom en livskris? Vi behöver kärlek och någon som lyssnar. Egentligen behövs det inte så mycket mer Nej. än det- när man är mitt i krisen. Just när vi är i en kris är det fundamentala behovet- som är så viktigt att bli sedd och lyssnad- och få på ett väldigt omsorgsfullt sätt från sin omgivning. Och jag tänker... Jag tänker på de sakerna som du har berättat eller att ni ni verkar vara en sån tajt familj- och det finns mycket kärlek. Och att du, just som du sa- just att du blev väldigt mycket närmare din pappa. Och med det sagt, det det som jag skulle vilja säga till lyssnarna- är att även om du går igenom det här- eller är på väg in i en, en separation- eller har funderingar på det- så... Det kommer alltid vara svårt innan man är ute på andra sidan, men det kan också bli så som, som du nämner, eller att man faktiskt kommer närmare som familj också.
0: Jag tyckte det var, jag tyckte det var så fint. Mm. Ja, det här att, att alltså du beskriver det ganska nyanserat som att allt blev inte sämre. Utan det. Att, att, att det faktiskt det kom någonting gott ur det också. Att det fanns stora fördelar, uh, inte, inte fel. Det fanns inte fördelar, men det, fanns, det, det, det blev annorlunda- men allt blev inte nödvändigtvis sämre. Du kom mm. närmare din far.
2: men Jag skulle nog säga att det, faktiskt för mig var det vissa fördelar. Mm. Jag vill väl nästan mm. gå så långt. För, att, mm. för det är något som jag och människor i min närhet- som jag har pratat med som har genomgått samma saker- som kanske inte alls haft samma positiva erfarenhet- av skilda föräldrar, men vissa som har haft bra erfarenhet- Just den här känslan som jag var inne på lite i början- av att det, jag tror att man som förälder- nu är det verkligen från ett så utifrån och in-perspektiv. Jag, jag har ju ingen aning för jag är inte barn själv. Men det här rädslan för att det, det där misslyckandet- som du pratade om, Linda- det, mm. det är ett misslyckande även för barnen. Mm. Alltså jag såg ju och reagerade på- ett, liksom ett kärlekslöst förhållande. Eller det mm. jag upplevde det. som det. Ja. Mm. Och för mig är det så här- är det bättre- men mm. beslutet att välja- att gå isär för att leva lyckligt. Mm. Alltså som sagt- det var det jag menar, att när de valde- att gå isär, att det var en liten lättnad för mig. Mm. Mm. För att någonstans har vetat också- att man är bidragande, för det tror jag att barn vet- många gånger. Jag kände ju det. så här, De håller ihop på grund av mig.
0: Okej, okay, så uh. du, du, det är inte så att du kände- att du bidrog i termer av att du orsakade. Nej, inte alls. Men de höll ihop- på grund av. Mm.
2: Precis. Jag tror inte. Så det känner jag absolut ingen som helst skuld eller liksom bakgrund i att det har varit. Det var,
0: mm. De fixade det alldeles själva.
2: Ja, alltså jag tror, och det, jag tror att det är just den här grejen som jag kände så att det var Det var lite respektfullt i den situationen som min familj var då. Mm. Så tyckte jag att det var ganska respektfullt att välja att gå i här. Mm. Mm. För att det var. Eh, ett, ett tecken på att det som har varit nu är liksom inte så som du väl ska se på kärlek eller livet Nej. nödvändigtvis. Mm. Så att så här, mm. det, jag, jag, jag uppskattar det. Sen är mm. det verkligen utmaningar. Mm. Som sagt, det är en jättenya konstellationer och ställ sig inför beslut och tankar man inte ens trodde att man hade innan det här hände. Och, mm. Men jag som sagt, jag. Ibland tror jag att det kan vara ett mindre egoistiskt beslut mm. än vad man tror. Att det ibland kan vara, mm. kan vara det där, kanske till och med... För oss var det nog det rätta beslutet. Liksom.
0: Mm. Ja, det, vi, vi pratade om beslut här för ett tag sedan. Och då så sa vi det här mellan, mellan pest eller kolera. Och om man, om man nu befinner sig i en situation där kärleken är slut. Och man egentligen inte som, som par har lust att hitta tillbaka till det. Och så har man barn. Så är det, om jag ska tolka det du säger, det finns ingen bra väg framåt där. Det finns två som kommer vara dåliga på olika sätt. Den ena är att man man skiljer sig, flyttar isär, hemmet splittras upp. Det är traumatiskt och sorgligt på så många sätt. Det andra är att man är kvar, fortsätter bo ihop. Men då visar man, en, en så att säga, det, det är ett konstgjort bygge som inte egentligen visar barnen vad det innebär att leva i ett lyckligt läkt, äktenskap. Vilket inte heller är bra.
2: Nej. Nej, precis. Nej men jag tror att det som mina föräldrar sa, för det kommer jag ihåg att min mamma sa, och det var så himla viktigt för mig. Då var också att hon sa, jag, jag kommer alltid att älska din pappa. Åh oh, vad fint. För, men vi mm. är bara inte kära längre. Gud
1: vad jag rysar. Det var väldigt fint, starkt. Ja, ja, och det
2: var så himla viktigt. För det gav också mm. den känslan av att- mm. ingenting hittills eller någonsin- mm. speciellt om man har barn- tänker jag, så här, känslan av att man, inte, man själv- är inte var inte en, ett misslyckande. eller liksom mm. Men det gav liksom en känsla- att allt hittills har varit jättevärt det. Mm. Allt vi har gjort hittills tillsammans- i vårt liv har varit värt det. Det finns inget att Det finns inget ångre. Mm. liksom mm. Och det kommer inte att- Vissa saker kommer inte att förändras Nej. heller. Just den här kärleken som jag fick en känsla då av att som, som faktiskt finns där, mer eller mindre av att ha fått som för oss, eller för de tre barn tillsammans. Mm. Och få följa oss. Så här, hon kommer alltid att älska min pappa för det. Mm. Och vice versa. Men ja, just att de inte kär, kär, alltså det är bara mm. att de är inte kära det.
1: längre. Nej. Väldigt respektfullt sätt att göra ett avslut på. Mm. Jag tänker också på det här med. Nille, Nu bor du i egentligen. Hur man aktivt kan hjälpa sig själv om man är, genomgår en eh, skilsmässa eller
0: separation.
1: Har vi några tankar kring det?
0: Det, det är nog en sorgeprocess, eller det är en sorgeprocess. Mm. När någon nära anhörig går bort, eh, de dör, mm. så förstår alla att det här är en sorgeprocess. Eh, man vet att det är ett antal steg, som, som, det, det är ett antal faser som man måste gå igenom innan man är igenom den här sorry-processen. Eh, och jag tror att det finns, det finns stora likheter med det. För att det är man, när man gifter sig, det kan jag säga av egen erfarenhet i alla fall, för jag har gift mig. Man, man tar sig an ett livsprojekt. Mm. Man har väldigt stora förhoppningar. Och sen så blev det inte så. Och då då ser man att det är underbart att höra din mors reaktion- att jag kommer alltid älska din far. Jag är bara inte kär längre, men det var värt det. Men jag tror att det är många som inte inte avslutar på det sättet- utan som kanske känner just att det här här gick inte, jag har misslyckats. Och det är en process och den måste man gå igenom. Och sen hur man tar sig igenom den, det tror jag skiljer sig väldigt olika. Jag tror inte jag skulle vilja gå in på- någon, någon så här specifik metod. Eller så här. Men, men jag tror att det är viktigt att man ger det tiden. Att mm. man faktiskt tar sig igenom det- så att man inte fastnar i något av de här- genom att förneka Nej. att de finns trycka mm. undan känslor. Mm. Utan att faktiskt att göra det så att man, man kommer till ett avslut- mm. så att man inte fastnar eh, och blir kvar mm. i, i, i bitterhet.
1: Jag tror, jag tror på att låta känslan finnas- Mm. I kroppen. Mm. Och också acceptera att du har en känsla- och att inte fly från den. Mm. Jag tror också på att låta liksom sorgen få leva- ja. tillsammans med dig. Nu, det kanske låter flummet nu- men alltså, du har dagar där allting kanske känns väldigt upplyftande- och lite spännande till och med att du går in i en ny fas i mm. livet. Och dagar där du känner en oerhörd sorg och saknad- mm. över det som inte blev- mm. Allt det här måste få rymmas i dig för att du också ska kunna läka, tänker jag. Sen hur du gör det rent praktiskt om du utövar mindfulness-yoga eller går och pratar med en terapeut eller eller bearbetar dig själv med dina vänner. Där behöver inte vi gå in och komma med råd så. Men jag tror en, en viktig lärdom är att... Att känslan är där av en anledning. Mm. Och det är den som för dig vidare mm. mot läkning.
0: Ja, och det, det är ju också eh, lättare sagt än gjort. Ja, va? För att det, det kan finnas oerhört mycket beroende på orsaker. och mm. Oerhört mycket bitterhet, oerhört mycket ilska. Mm. Eh, du nämnde att man känner sig sviken. Mm. Eh, den där känslan finns kvar. Va? Och det är klart, det här är ju djupt obehagliga känslor. Mm. Alltså det är ju... När man, när man själv är, är... bara olycklig så vill man ju... ingenting hellre än att det ska ta slut. Precis. Men att, att ändå... Man kanske behöver då hitt, få hjälp av kompisar... eller på något sätt att faktiskt... vara jävla olycklig en stund. Ja. Det, som är, det som är bra med känslor... är att de är flyktiga. Mm. Man, man känner känslor... intensivt i 5, 10, 15 minuter. Sen så klingar de av. Uh, och, och, men att, att orka med de här 5 fem, tio, femton minuterna- mm. och liksom inte försöka fly ifrån det. Men jag, mm. jag, har ju, jag har ju full respekt för de som, som faktiskt... Uh, jag förstår rättare sagt de som bara vill fly därifrån- mm. och slå på tvn eller uh, ger sig ut och springer- vad som helst för att inte konfrontera den här känslan.
2: Men det som jag tycker verkar lite utmanande med också- med skilsmässa mm. eh, även om jag inte har varit närmst berörd av det för jag har inte själv genomgått en skilsmässa nej. så är det just den här känslan av att det, den här sorgeprocessen som du mm. talar om så den tror jag är den, verklig, den finns där, det är ja. sant men att den också eh, kan vara så om det är som att någon har slängt in alla de här stegen
0: mm.
2: som man alltså har lärt sig på någon psykologilektion i mm. högstadiet nej, mm. men alltså så här, ja. nej men man har hört dem här men man har slängt in dem i en liten påse. Och så mm. har man skakat runt det.
0: Mm.
2: Alltså, det kan jag uppleva att så här, de här sorgstegen mm. eh, det kan jag bli förvånad över hur de i vilken ordning de mm. kommer, kan komma. Mm. Mm. Och hur eh, tidsperspektivet... Just det. Mm. det. är också jättespännande. Det går liksom mm. inte... Och det, det tänker jag att man ska ha med sig. Mm. Jag hoppas inte att jag står inför den här situationen någon gång. Men att just där det, det kan ta kanske en vecka mm. för en del. Och sen mm. kan den komma igen efter två år. Mm. Mm. Precis. Alltså det här med... Och det, då kanske den håller i sig i två år till. Mm. Den här känslan av att det... Och det är väl det med den här nya dynamiken. Att mm. det aldrig liksom... Mm på ett sätt kanske aldrig tar slut. Och det Nej. låter jättedeppigt. Men jag tror att det är ganska bra att vara medveten mm. om det. Så upplever jag i alla fall att det, mm. det finns vissa saker som återkommer, som mm. uppstår. Men det är ju inte konstigt mm. efter 30
0: års äktenskap eller kort. Nej. Liksom. Nej. Det finns den här gamla klassiska klyschan- Tiden läker alla sår. Men även om det är sant så bildas det ju ett R- mm. Och det där ärret kommer att göra ont- i vissa lägen. Och och det tror jag nog man... Det det får man någonstans ändå... Man får acceptera det i i meningen- erkänna att det är så. Inte acceptera det som i- jag tycker det är okej. För det kanske inte alls är okej. Men att ja, så här är det. Det får jag liksom erkänna att det är så.
1: tänker att tiden börjar rinna ut. Och jag tycker att vi har haft- ett väldigt fint samtal, vi tre. Och... Jag skulle bara vilja... Jag skulle vilja summera. Ellen sa det så fint att... Det finns finns många delar i en skilsmässa... Som faktiskt kan vara bra. Eller som kan ge nya nya relationer. Eller relationer kan få ett nytt djup. Och jag tycker att det du sa också med... Vad din mamma sa om din pappa. Att jag kommer alltid älska din pappa. För han gav mig er. Och... Allt som har gjort hittills finns, det finns inget att ångra. Det är väldigt, väldigt starkt. Jag tycker det är väldigt stort av en, en förälder- att, att, att ha den inställningen. Jag vill också summera det här med att- om du känner någon- Som går igenom en skilsmässa. Kanske inte du själv som går igenom en skilsmässa- men kanske har någon i din närhet. Ha stora öron. Lyssna och visa en stor portion ödmjukhet och omtanke. För det är precis det man behöver när man går igenom en kris. Och sen slutligen vill jag tipsa om en bok faktiskt- som jag själv läser nu som heter Happy Happy- en bok om skilsmässa- den kom ju ut 2011 och den är skriven av Maria Sveland och Katarina Wenstram. Det är en antologi där flera då kända profiler i Sverige då medverkar och berättar om sina erfarenheter. Och där man också tittar då på att gifta sig är lycka och att skiljas är olycka. Eller? Behöver det
0: verkligen vara så?
1: Så det är mina slutord.
0: Mm. Vi måste ju tacka Ellen, tacka Ellen också. <håll>
2: Tack för att jag fick vara med.
0: Och, tack så, och hemskt tack så mycket. mycket för att du delade. Ja.
2: Mm, hoppas det kan. Det var skönt för mig med, men jag hoppas också att det kanske kan vara någonting som klingar till för någon. Mm. Det tror jag.
0: För mm. mig gjorde det, det i alla fall. Ja, definitivt. Ja. Tack! Tack. Tack. Hej då.
2: Hej då.